0: Écho, 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 écho Bonjour, je suis Jean-Philippe Ponsenri, avocat à Paris et avec mon équipe du cabinet Gib, nous vous proposons un regard synthétique sur l'actualité répressive de l'autorité des marchés financiers. Un regard à écouter pour offrir aux passionnés de régulation financière un outil de décryptage complémentaire, à utiliser sans modération, et en toutes circonstances, dans le métro comme en cuisine. La décision que nous allons évoquer aujourd'hui avec Marie-Robert Schmitt a été rendue par la Commission des sanctions de l'AMF le 17 avril 2020, dans une affaire Norbert d'Entresangles,
1: aussi connue sous le nom d'affaire Elliott. Bonjour Marie. Bonjour Jean-Philippe. Par cette décision... La commission des sanctions de l'AMF a infligé à deux entités du groupe Elliott, l'une américaine, l'autre anglaise, gérant les hedge funds du même nom, des amendes d'un total de 20 millions d'euros. Le montant est important, mais il n'est pas inédit. Et les connaisseurs de la jurisprudence de l'AMF noteront que c'est la deuxième fois en quelques mois que la commission des sanctions inflige une telle amende, après la condamnation de Morgan Stanley en décembre 2019. Mais pour comprendre cette affaire Elliott, il faut revenir en avril 2015, date à laquelle a débuté la bataille boursière et judiciaire qui a opposé Elliott à XPO Logistics. Bataille qui avait pour toile de fond le projet du groupe de logistique américain XPO d'intégrer en son sein le spécialiste français du transport, Norbert d'Entressangle. Tout commence, c'est vrai, euh, Marie, avec euh, l'accord trouvé par XPO
0: pour acheter à la famille d'Entresangles le bloc de contrôle de 66,7% du capital euh, qu'il détenait dans la société du même nom Norbert d'Entresangles, qui avait été fondée dans les années 70 et euh, qui était cotée sur Euronext. Dans la foulée de cette acquisition, XPO avait annoncé en avril 2015 au marché son intention d'initier une offre publique simplifiée sur le reste du capital, avec un objectif clair, celui de pouvoir rassembler suffisamment de titres pour pouvoir ensuite mettre en œuvre un processus de retrait obligatoire qui lui permettrait de détenir, évidemment, d'enverser entre sangles à 100% et de sortir la société de la cote. Il faut souvenir qu'à l'époque, euh, le seuil de déclenchement du retrait obligatoire était encore de 95% du capital, ce qui n'est pas anodin dans l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui. Et soit dit en passant, on verra que la suite de l'histoire c'est une belle illustration de l'intérêt pour les actionnaires de contrôle euh, de l'abaissement de ce seuil à 90% qui a été euh, voté et instauré l'an dernier par la loi PACTE. Parce que l'histoire, c'est le fait qu'une dizaine de jours à peine après l'annonce de l'opération, les fonds Elliott se sont positionnés à l'achat sur Norbert d'Entresangles. De sorte qu'entre mai et juillet 2015, ils ont progressivement construit une position, essentiellement via des dérivés, pour atteindre par assimilation une exposition économique équivalente à la détention de 9% environ du capital. Alors, la montée en puissance euh, d'Eliott a été rendue publique au fur et à mesure. Il y a des déclarations de franchissement de feuilles et d'intentions, celles qui sont prévues par le Code de commerce. Et sur ces intentions, justement, Eliott euh, a déclaré dans un premier temps, lorsqu'elle a passé le premier seuil, qu'elle avait bien l'intention de poursuivre ses acquisitions euh, en fonction des conditions de marché. Et puis... Le 24 juin 2015, au moment où euh, il franchissait le seuil de 5%, Elliott a annoncé qu'il envisageait, là encore en fonction des conditions de marché, de déboucler euh, ultimement ses dérivés physiquement plutôt qu'en cash et donc de convertir sa position en une position équivalente en action Norbert d'Entre C'est effectivement ce qu'Elliott a fait le 2 juillet en dénouant l'intégralité des, des dérivés et en acquérant les actions d'Orbert d'Entressangle, que sa contrepartie bancaire avait elle-même acquises en couverture. Le 10 juillet, Elliott a déclaré, à ce moment-là apparemment sur demande expresse de l'AMF, qu'il n'entendait pas apporter les actions qu'il avait ainsi acquises à l'offre publique initiée par XPO. Et Elliot avait finalement réussi à construire une position largement supérieure à 5% du capital, sa décision de ne pas apporter les titres à l'offre condamnait de fait le retrait obligatoire envisagé par XPO. Résultat, lors de la clôture de l'OPA, XPO n'a détenu finalement que 86% environ du capital de Norbert dentre et n'a pas pu mettre en œuvre donc le retrait obligatoire qu'il avait initialement envisagé. Et c'est là que s'en est suivi, Marie, euh, la bataille judiciaire que tu évoquais tout à l'heure, à coup d'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, euh, interdisant d'un côté provisoirement à Elliott de céder les titres Norbert dentre euh, qu'il avait acquis, et de l'autre, euh, suspendant toutes les opérations d'intégration euh, du transporteur français au sein de euh, XPO. Le tout euh, étant euh, enrobé de procédures de discovery menées aux États-Unis, puisqu'il faut rappeler quand même qu'Elliott et XPO sont tous deux des acteurs américains. Une guerre de position donc qui s'est finalement achevé en novembre 2019 par la conclusion d'un accord, par lequel XPO a acquis l'ensemble des actions Norbert entre -sangles que Elliot avait acquises, pour un prix unitaire de 260 euros, largement donc supérieur au prix de l'offre de 2015, et ce qui a permis à Elliot, au passage, de réaliser une plus-value d'environ 38 millions d'euros.
1: Mais si Elliot et XPO avaient mis un terme à leur querelle, l'affaire n'en est pour autant pas restée là en effet, entre-temps, et en réalité, dès le mois de septembre 2015, l'AMF avait ouvert une enquête portant sur l'information financière et le marché du titre Norbert dentre Cette enquête, au cours de laquelle l'AMF a d'ailleurs dû faire appel à la coopération internationale avec ses homologues anglais et américains, a duré environ trois ans. Et à l'issue de celle-ci, le collège de l'AMF a décidé de notifier à Elliott. Des griefs relatifs aux déclarations qu'il avait produites lors de la construction de son exposition économique au titre Norbert d'Entressangle. Ces griefs étaient doubles. Il était d'abord reproché à Elliott d'avoir produit des déclarations inexactes au motif qu'il avait indiqué sur les formulaires remis à l'AMF détenir des CFD, Contract for Difference, là où l'AMF estimait qu'il s'agissait d'Equity Swaps. Et il était ensuite reproché à Elliott d'avoir tardé à communiquer ses intentions quant à l'offre d'XPO en attendant le 10 juillet, pour expliquer qu'il n'entendait pas apporter ses titres à l'offre. Et la commission des sanctions, euh, suivant par là la poursuite, a estimé que ces deux griefs étaient caractérisés.
0: Oui, c'est vrai, et pourtant, à écouter la défense, la caractérisation de ces griefs n'allait pas de soi. D'abord parce que, pour ce qui concerne le premier grief, il faut bien reconnaître que le fondement légal de la poursuite était discutable. D'abord, il faut rappeler que ni les CFD, ni les equity swaps euh, ne sont définis en droit français. Ce sont des contrats de droit anglo-saxon et la doctrine anglo-saxonne semble elle-même considérer les CFD comme une catégorie particulière euh, d'equity swap. d'autant d'ailleurs que, d'un point de vue financier, euh, les CFD ont quand même des caractéristiques très proches euh, de celles de TRS, euh, les Total Return Swaps, euh, qui sont donc une, une catégorie d'equity swap. Surtout au-delà de ça... Si on s'attache à rechercher le fondement de l'obligation qui pesait sur Elliott euh, de distinguer dans ses déclarations entre l'un ou l'autre de ces contrats, eh bien il faut chercher, et il faut chercher loin, parce que le fondement euh, évoqué par euh, la poursuite et donc par la commission des sanctions se trouve dans une parenthèse d'une note de bas de page d'un modèle type de formulaire annexé lui-même à une instruction de l'AMF et c'est cette parenthèse qui invite le déclarant à préciser le cas échéant, la nature de l'instrument dérivé à dénouement en espèces qu'il utilise. Et c'est cette parenthèse qui, effectivement, distingue parmi d'autres contrats, et avant des points de suspension d'ailleurs, les CFD et les equity swap. swaps. Autant dire qu'on a déjà vu fondement légal d'une poursuite un peu plus robuste. Et c'est d'autant plus vrai que ce type de manquement formel, au fond, n'est en principe sanctionnable que pour peu qu'il soit de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché. Alors c'est vrai que dans sa décision, la commission des sanctions affirme que tel était le cas, que le fait de déclarer avoir pris une position en CFD plutôt qu'en equity swap était bien de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché. Mais dans le même temps, la commission des sanctions a reconnu qu'au cas d'espèce, le marché n'a pas été trompé. C'est vrai que quand on s'intéresse à ce qui comptait pour le marché dans cette affaire, ce n'était pas tant de savoir quel type de dérivé Elliott avait utilisé pour construire sa position économique. C'était de savoir si ce dérivé était dénouable en espèces ou en titres pour pouvoir ensuite porter une appréciation sur la capacité d'Elliot à peser sur le sort de l'OPA. Et pour le coup, de ce point de vue, Elliott avait été clair. Comme on l'a dit tout à l'heure, le 24 juin 2015, elle avait bien indiqué dans sa déclaration que les instruments qu'elle utilisait étaient certes des nobles en espèces, mais qu'il était envisagé de déboucler la position en titre, si les conditions de marché le permettaient. À partir de là, et à supposer qu'elle ne l'ait pas été avant, les intentions d'Elliott étaient facilement anticipables par le marché. Et le rapporteur de la commission des sanctions l'a d'ailleurs rappelé au cours de la séance. Il a bien indiqué que le marché ne s'était aucunement trompé sur les intentions d'Eliot et avait très bien compris sa stratégie, comme en témoignait la presse financière de l'époque. C'est assez logique au fond, parce que euh, qu'est-ce que pouvait bien chercher à faire euh, un fonds présenté euh, souvent sur le marché comme activiste, comme euh, Elliott, en se mettant à prendre une exposition économique significative sur les titres d'une société qui venait faire l'objet de l'annonce d'une opas euh, avec retrait obligatoire. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien chercher, sinon justement tirer parti de sa capacité à terme à faire échec à ce projet d'initiateur Et donc de ce point de vue, si l'on regarde le, le deuxième grief, celui par lequel il était reproché à Elliott d'avoir tardivement dévoilé ses intentions, eh bien euh, on doit bien reconnaître que lui non plus euh, n'a pas eu d'impact pratique sur le marché dans la mesure où les intentions d'Eliott avaient finalement... Euh,
1: étaient été éventé auparavant. Oui, en définitive, compte tenu du contexte que tu rappelais, ce sont des manquements relativement formels, voire techniques, qui ont été reprochés à Elliot. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser de, de prime abord, on n'était pas là avec Elliot sur un sujet de prise de participation rampante, comme on avait pu le voir dans des affaires qui avaient défrayé la chronique à la fin des années 2000, au début des années 2010, Vindel Saint-Gobain, LVMH et Hermès... Ces affaires qui avaient d'ailleurs conduit à étendre progressivement l'obligation de déclaration de franchissement de seuil, pour y inclure d'abord par assimilation les instruments dérivés des dénouables en titre, et depuis 2012, les instruments dérivés des dénouables en espèces. Mais dans cette affaire, Elliott avait été transparent sur sa prise de position. Les sanctions prononcées, 15 millions d'euros pour l'entité anglaise, 5 millions d'euros pour l'entité américaine, apparaissent de ce fait extrêmement sévères.
0: Oui, euh, c'est vrai, c'est l'apparence que cela donne. Et peut-être et qu'on peut, qu peut l'expliquer par deux séries de, deux séries de raisons. Euh, la première est sans doute liée au contexte. C'est le contexte de cette procédure, c'est celui de, de débats sans précédent sur la place de Paris à propos du comportement des fonds activistes à la suite, ces dernières années, de plusieurs affaires très médiatisées, dont évidemment l'affaire Muddy Waters euh, Casino que tout le monde a en tête. Et ces débats ont d'ailleurs culminé avec la publication seulement quelques jours après euh, la décision de la commission des sanctions du fameux rapport de l'AMF sur l'activisme actionnarial euh, qui contient une série de mesures euh, envisagées notamment pour euh, contrôler les excès de, de, de certains des fonds, euh, des fonds activistes. Alors évidemment, dans ce contexte, la décision Elliott apparaît comme l'illustration de la volonté du régulateur de dissuader les stratégies opportunistes euh, mises en œuvre par des moyens qui seraient considérés comme euh, agressifs euh, et clandestins. Et c'est dans cet esprit, au fond, que le collège avait mené la poursuite dans, dans notre affaire, puisque le représentant du collège avait clairement indiqué, lors de la séance de la commission des sanctions, que ce qui était réellement dans son viseur, c'était la stratégie de chantage au retrait de la côte, qui avait été mise en œuvre par Elliot. Sauf que cette stratégie, quand bien même elle aurait été extrêmement agressive, elle n'était pas directement sanctionnable en l'état du droit. Et c'est précisément la raison pour laquelle la poursuite s'est rabattue sur les manquements en apparence formelle que l'on a, a évoqué tout à l'heure. En revanche, la sanction prononcée, elle, elle est pour le coup incontestablement à la hauteur, euh, on va dire, de la désapprobation des objectifs et des moyens euh, qu'Eliot a utilisés pour mettre en œuvre sa stratégie, désapprobation euh, partagée entre euh, le Collège et donc la commission des sanctions. Alors le résultat, c'est cette décision, en apparence peut-être euh, un peu déséquilibrée, pas totalement convaincante en droit, en revanche, euh, qui exprime clairement le message du régulateur, il entend sanctionner le moindre manquement aux obligations de transparence des fonds activistes. A commencer d'ailleurs, euh, et c'est peut-être la deuxième série d'explications de la sévérité dont a fait preuve la commission des sanctions de, dans cette affaire, a commencé par la transparence vis-à-vis -vis des enquêteurs de l'AMF eux-mêmes. Parce que dans cette affaire, la, la, la poursuite a également stigmatisé un défaut de coopération d'Eliot au cours de l'enquête, euh, qui a été poursuivi sur le fondement euh, du manquement dit « d'entrave ». Alors, euh, là-dessus, il était reproché à, à Elliott d'avoir fait preuve de réticence euh, en remettant des documents sollicités par les enquêteurs qu'assez euh, tardivement et dans une version euh, dans laquelle euh, un certain nombre d'informations qu'Eliot jugeait de son propre chef inutile à l'enquête avait, euh, avait été cancellées. Et c'est un peu comme si, aux yeux de la poursuite, ce manque de transparence à l'égard des enquêteurs... Euh, avait rétrospectivement confirmé le manque de transparence euh, qu'il reprochait à Elliott à l'égard du marché. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est la deuxième fois en quelques mois et la troisième fois dans l'histoire que la commission des sanctions de l'AMF est saisie et sanctionne sur le fondement du manquement d'entrave. ça correspond à une volonté euh, assumée du régulateur de sanctionner le, le manque de coopération dans le cadre de ces procédures. Et l'intention est compréhensible. Mais en revanche, il faut bien avouer que la méthode laisse les praticiens très circonspects et c'est un euphémisme. Parce que, au delà des cas d'espèce, ce fameux manquement d'entrave visé à l'article L621.15, grand 2, petit f du code monétaire et financier, et qui avait été instauré, un peu comme une lettre à la poste à l'époque, par le législateur... À un moment où on s'en souvient, l'ennemi, c'était la finance. Mais à ce manquement, il pose des problèmes structurels et fondamentaux. Il pourrait bien ne pas résister au contrôle attentif des juridictions de recours. Mais c'est une autre histoire, et nous y reviendrons probablement dans un futur épisode. Pour aujourd'hui, c'est tout. Mais si vous voulez poursuivre la réflexion avec nous sur cette décision, n'hésitez pas à nous contacter.